0: Tu día con el universal, la información en tus oídos. En tus oídos. Hola, hoy es viernes 3 de febrero de 2023, primer fin de semana largo del año. Bueno, a nosotros nos va a tocar trabajar, pero tú diviértete y antes, entérate. entérate. Metrópoli. Ante el robo de cable registrado en el metro e instituciones como la Comisión Federal de Electricidad y Teléfonos de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se alista un grupo de alto nivel para atender este delito. Apuntó que sostuvo pláticas con la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, para atender la problemática y efectuar labores de inteligencia para combatir este delito que, en el caso del metro, de 2019 a 2023, sufrió el robo de 14.500 metros de cable. El metro y nosotros estamos trabajando con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, inclusive con el gobierno federal, porque este es un tema que no solo afecta al metro, sino también a otras empresas públicas y privadas, Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México. Se está haciendo un grupo de alto nivel para atender eh, o para investigar el tema de, del robo de, de cable de cobre. Detalló que en varias empresas existe esta problemática, por lo que se está formando un grupo muy importante para poder investigar y hacer inteligencia sobre ello. También refirió que al conocer la estadística de la problemática que hay en el metro, sostuvo comunicación con la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por su parte, el jefe de la Policía Capitalina, Omar García Harfuch, señaló que se han realizado varias detenciones de células dedicadas al robo de cables dentro y fuera del metro, pero ninguno de los detenidos es trabajador del sistema de transporte. ...transporte colectivo metro. A tres años de instalarse frente al Senado de la República, el Plantón 420 se retira luego de que su objetivo, que es la legalización del autoconsumo de marihuana en México, se ha desvirtuado porque los legisladores pasaron de incomodarse por su presencia a permitir que este sea el único lugar en que los usuarios de la planta la consuman libremente. Además, colectivos consultados por El Universal, que se encuentran en el área promoviendo el uso responsable del cannabis, aseguraron que a la Plaza Luis Pasteur llegaron narcomenudos que distribuyen drogas duras, hecho que no contribuye a la aprobación de la hierba. La táctica del plantón ha dejado de incomodar al gobierno de la ciudad y al Senado, mientras que el espacio de protesta se ha convertido en un gueto verde, mientras nos permiten ejercer libremente nuestros derechos, puntualizó el plantón 420 a través de un comunicado. El documento, difundido a través de su página de Facebook, enfatiza que el espacio ha vuelto vulnerables tanto a los defensores como a la campaña, por lo que sostenerlo frente a la poca probabilidad de la regularización de la marihuana en el resto del sexenio, expone su seguridad. Estados. Durante la tarde del pasado 1 de febrero, elementos de rescate del Instituto Nacional de Migración rescataron a una madre migrante de 23 años y a su hijo de 5 cuando intentaban cruzar la frontera a través del río Bravo en Piedras Negras, Coahuila. La mujer viajó junto a su pareja y el menor desde Ecuador con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Sin embargo, no pudo conseguirlo, pues su pareja se perdió y ella se quedó varada en medio del agua debido a las bajas temperaturas y la fuerte corriente del río. Los hechos fueron grabados y compartidos a través de redes sociales, donde se observa a la madre desesperada con su hijo en brazos, tratando de cruzar y al no poder hacerlo, se detiene y deja a su hijo en una roca, para luego solicitar ayuda mediante gritos. La joven y su hijo fueron rescatados a través de un aerobote, que arribó a uno de los pilares del Puente Internacional 1. Sin embargo, hasta la tarde de este 2 de febrero, se desconoce el estado de salud de ambos. MUNDO este jueves 2 de febrero, Miguel Madrigal, agente de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, afirmó en el juicio contra Genaro García Luna que la DEA sabía de los contactos del exsecretario mexicano de seguridad con el cártel de Sinaloa desde 2010. Dijo que se reunió con Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, quien testificó la semana pasada, horas después de que fue detenido, en 2010, en México. En su reunión, Villarreal le habló de los negocios de Genaro García Luna con el cártel cuando era policía estatal, También también dijo haber visto un video en el que identificó a la Jeep Cherokee, que pertenecía al entonces comandante de la Policía Federal, Edgar Bayardo. El vehículo se estacionó frente a la casa de Jesús, el Rey Zambada. El Rey fue detenido en 2008, entregado por el clan de los Beltrán Leiva. Esto de acuerdo con los testimonios de El Grande y de Harold Mauricio Poveda Ortega, alias El Conejo, un colombiano que trabajaba para los Beltrán Leiva, que testificó este miércoles y jueves en el juicio. Tras esa detención, Madrigal habló con Vallardo de quien dijo estaba nervioso y lo cortó rápidamente. Dijo también que recibió información de que justo frente a la embajada de Estados Unidos, en el restaurante Champs-Élysées, en Reforma, en la Ciudad de México, se realizaban reuniones de funcionarios con narcos para recibir sobornos espectáculos. La actriz Michelle Rodríguez se hizo tendencia en redes sociales al ser la portada de una revista internacional la cual generó distintos comentarios positivos y negativos en contra de su físico. Ante esto, la actriz decidió responder a las distintas críticas y burlas que recibió de parte de quienes consideraron que su tipo de cuerpo no es el indicado para este tipo de publicaciones, ya que, según ellos, romantiza la obesidad. En un video compartido desde su canal de YouTube, la comediante hace aseguró que la gordofobia existe y no es un tema de moda, sino una realidad que cada vez se hace más presente en nuestra sociedad. Según su relato, cada uno de estos señalamientos la llevaron a cuestionarse lo que está mal en el mundo, pues no demeritan su trabajo ni su carisma y mucho menos su talento, la hacen menos como persona por el simple hecho de no cumplir con cierto tipo de estándares. Además, la actriz detalló que más que preocuparse por los supuestos problemas de salud que sufren las personas con obesidad, lo que intentaron fue ridiculizarla pero que afortunadamente su mente y su corazón son lo suficientemente fuertes para no permitir que nada le impacte de manera negativa. Por último, pidió terminar con los mensajes de odio y aconsejó a quienes, al igual que ella, han sido atacados, no creer en la opinión de nadie más, solo en la propia. ¿Sabes cómo desinfectar la esponja de los trastes sin cloro? Descúbrelo en nuestra sección menú en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales del de Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y el lunes, aunque estés de puente, no te olvides de empezar tu día. ¡Tu día, tu día con, con El, el Universal! Ámonos. ¡Vámonos!